1: De download app en blijf scherp.
0: Dos van Mervin.
2: Goedemorgen, het is vandaag woensdag 9 augustus 2023. En daar we dachten dat we gisteren een mooie dag zouden we krijgen, het werd het gisteren al nog waardeloos weer bij mij, in Gelderland. Ik weet niet hoe bij jou was.
3: Uh, bij mij nu, ja. Mm. Nou, ook regen <laughs> en vooral uh, onderweg naar Amsterdam toe uh, geen
2: hand voor ogen zien. Nee, een beetje link. Het is echt een herfstdag, maar het gaat vanaf vandaag echt goed komen, jongens. Dus het komt goed. Hè. Laten we daar maar even vanuit gaan. We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over belangrijkste nieuws van dit moment. En je hoorde Michiel, uh, Jurijs wel die naast me zit. Ja, goeiemorgen, nou We gaan het in ieder geval zo meteen hebben over de Chinese economie. Daar gaat het niet lekker mee, want ja dat land is in deflatie. Niet zo heel mooi. Um, maar we gaan het ook over andere dingen hebben. Na vijftig jaar keert de NASA dan eindelijk terug naar de maan hebben ze gezegd. Ja, de persconferentie gaf weinig uitstel. Nou, dat gaan we allemaal bespreken. Maar ook over binnenactiviteiten. Die maken namelijk gouden uh, uh, tijden mee. Dat heeft te maken met het waarloos weer van de afgelopen tijd. Straks de branchevereniging voor bioscoop en film want die zijn helemaal blij. Dat we meer in de podcast. Je krijgt uiteraard inzicht in de dag. Die komt op BNR in Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen, zoals gezegd, uiteraard in China. Want het enige land binnen de G20... wat in deflatie is, de tweede grootste economie ter wereld... waar het dus gewoon niet goed gaat, komt maar niet op gang. Voor het eerst sinds februari 2021 dalen de consumentenprijs in China... met 0,3 in juli ten opzichte van het vorige jaar. Maakt in het Chinese statistiekbureau bekend... Het cijfer is iets beter dan vooraf gedacht, maar ja, er is gewoon deflatie. Dat is het, het, het verhaal. Nou denkt men dat het wel weer goed gaat komen, omdat we straks jaar op jaar ook hogere energieprijzen voor China gaan, gaan meenemen in het, in het, in Q4. Maar ja, nog meer zorgelijke cijfers. Het land heeft in juli 14,5% minder geëxporteerd dan een jaar geleden. En. 12,4 minder geïmporteerd dan diezelfde maand een jaar geleden. En ook de stijgende jeugdwerkloosheid blijft een probleem. We gaan erover praten over de economie in China... met onze correspondent daar in China, Anouk Eigenraam. Anouk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas.
2: Ja, deflatie. Was dat verwacht of komt dit toch echt als een verrassing?
1: Nou ja, het hing er wel een tijdje al zeg maar, in de lucht. Uh, inderdaad, wat je zegt, hè, de cijfers uh, over de import en export gisteren waren slecht. Vorige maand wezen er ook al cijfers. Zeg maar, de inkoopmanagers ging omlaag. Cijfers over de tweede economie vorige maand uh, waren ook al niet juichend. Nee. Dus het dreigde er wel steeds aan te komen. Maar ja, dit is natuurlijk toch wel een nieuwe klap zeg maar, uh, voor de economie. Dat is geen goed nieuws.
2: Nee, deflatie, dat wil ook zeggen dat je hè, dan slechter uh, in aanmerking komt om de visie vanuit het het buitenland aan te trekken. Het is gewoon niet ja. goed. Die Chinese economie die komt maar niet op gang. Uh, nee. hoe, waar ligt dat nou aan? Is er iemand die dat kan duiden?
1: Ja, dat, het is echt een combinatie van factoren. Dat, uh, kijk, het leek afhankelijk nadat uh, corona en zo over was alsof het, alsof het heel snel ging. Uh, ja. Dat trok snel aan. Maar ja, inmiddels uh, is natuurlijk duidelijk dat er zoveel dingen meespelen. De vastgoedcrisis die uh, voortduurt, die nog steeds maar blijft uh, lopen. Er ja. is een hele grote jeugdwerkloosheid. Ja. Um, je merkt gewoon dat het investeringsklimaat is natuurlijk onder andere ook uh, slecht geworden de afgelopen jaar. Dus veel bedrijven ja. houden door het hele Corona, zero-covid-beleid van de afgelopen jaren in China uh, houden een beetje de hand op de knip. Er zijn gewoon veel zorgen. Het is, uh, ja. De handelsoorlog met Amerika, die relatie verbetert ook maar niet. Uh, dus je ziet dat bedrijven uh, langzamerhand beginnen te kijken naar exits en andere dingen. Dus er speelt heel veel mee. Het nou. is een soort van warboel. En het een uh, he, hangt natuurlijk samen met het andere.
2: Ja, precies. Het is een soort perfect storm ook aan het worden, wat niet prettig is. Ja. Even over de jeugdwerkloosheid, want die is echt ongekend hoog. hè?
1: Ja, inderdaad, uh, juni uh, meer dan 21 procent. Dus ja, dat uh, en voor, voor deze maand moet het nog bekend worden. Maar dat, uh, ja, ik weet niet, uh, dat, 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 dat ziet eruit dat het nog niet lager wordt. Nee,
2: nee, hoe komt dat dan? Want ja, je zou toch zeggen, dat zijn jonge, goed opgeleide mensen... die moeten hem wegvinden naar de arbeidsmarkt. Maar die is krap.
1: Ja, klopt. Zeker voor jonge mensen. nou Er zijn natuurlijk steeds meer Chinezen die hoger opgeleid zijn. Ja. Zeg maar, uh, als je kijkt naar een decennium geleden waren er uh, 700.000 uh, afgestudeerden. Nu uh, wordt een record hoeveelheid van 11 miljoen of zo... Uh, ...afgestudeerden verwacht van de universiteiten dit jaar. Um, ja, en wat je ziet, die banen zijn er niet. Kijk, um, nog iets, hè, heb je weer zo'n zo, zo effect. De tech, de, de crackdown op de aanpak van de techsector... afgelopen mm -hmm. jaren, ja. waarbij al die techbedrijven boetes kregen... en strengere regelgeving. Uh, dat heeft ook gezorgd voor hele grote vele ontslaggolven. Ja. Dus je ziet dat... Uh, ja, dat waren nou typisch bedrijven... waar heel veel jonge mensen aan de slag gingen... naar hun uh, diploma halen. Mm. Uh, dus die, die, die banen zijn allemaal verloren gegaan... Uh, en er zijn er nog wel banen in de industrie en dat soort dingen. Maar ja, jonge Chinezen hebben we ook geen zin meer eigenlijk om aan de lopende band te staan. Dus er is ook een mismatch op die arbeidsmarkt. Ja, um, ja. En, en nog één ding, wat ik wil noemen. Heel veel werk, hè? Wat uh, bijvoorbeeld in de techsector is tegenwoordig ook natuurlijk zo gespecialiseerd. Oh. Dus wat je dan ook weer ziet, is dat je soms, om bij Huawei of zo aan de slag te willen, of een ander bedrijf, noem maar wat. Dan heb je vaak ook weer echt top of the bill nodig. Dus, nou ja, dat is, dat is ook natuurlijk, dat is er niet per se.
2: Ja, wat dat betreft een groot probleem. Als we kijken naar de aanpak, hè, de Chinese economie, weten we, is een, is een, geleide, een staatsgeleide economie. je, uh, Jinping uh -huh. zal er alles aan doen om te zorgen dat, dit, dat, dit, ja, dat die economie op gang komt. Daar heeft hij ook stimuleringspakketten voor afgesproken en ingesteld kennelijk, ja, hij krijgt de motor niet gestart. Geeft dit ook nog druk op de, op de, op de staat, op de, op de regering?
1: Ja, absoluut. Um, je ziet inderdaad dat uh, afgelopen maanden... zijn wat stimuleringspakketten uh, afgekondigd. Mm -hmm. uh, wat monetair beleid. Um, nou, nou ja, hoor je eigenlijk wel van alle analisten en economen... dat dat nog steeds wel voorzichtig is. Dat ja. ze uh, nog meer zouden kunnen doen... Um, Kijk, er is, er is natuurlijk wel druk. Aan de andere kant, wat ook wel weer opvallend is... is dat uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de jeugdwerkloosheid... dat uh, scholen en universiteiten dan ook zeggen van... nou ja, uh, studenten moeten misschien iets minder kritisch zijn. Mm -hmm. uh, Xi Jinping heeft eerder zelf ook gezegd dat... Uh, hardship, uh, hoe zeg je dat, lijden... Ja. En, en moeilijke tijden, dat, dat hoort er ook bij. En dat moet je dan uh, over hebben voor je land... als je een echte patriot bent. Ja, hij heeft zelf natuurlijk ook een uh, moeilijke jeugd gekend... in die zin, of uh, tijdens de culturele revolutie heeft uh, ook... ...moeten afzien op het platteland. Dus voor hem is dat ook wel een beetje zo van... nou ...ja, weet je, dat, we dat is geen er even slechte doorheen. zaak per se. Nee, ja, precies. we moeten er gewoon ja. even doorheen.
2: En dank u. Zijn er factoren die wijzen op mogelijk herstel... ...van die Chinese economie op redelijk korte termijn... ...of is dat niet te zeggen?
1: Nee, vind ik, vind ik moeilijk te zeggen inderdaad. Voorlopig is er nog niet heel veel wat daarop wijst. Nee. Uh, vooral nu die import en export er valt. En wat ik zeg, de, de vastgoedsector, dat, dat lijkt ook maar niet uh, omhoog te krabbelen. Nee. Daar is ook geprobeerd al om, uh, nou ja, hypotheek stimuleren, maatregelen te nemen. Maar Chinese consumenten hebben zoiets van, ja, ik kijk wel even beter uit. Nee. Dat is natuurlijk zo'n spiraal die je dan weer krijgt. Die houden ook weer een hand uh, op de knip. En gaan uh, geen geld uitgeven. Nee. Luxe, luxe verkopen en dat soort dingen. Dat loopt ook niet hard. Dus ja, dat wordt een soort self-fulfilling uh, prophecy op de, deze manier. Duidelijk. Een soort sneeuwbaleffect.
2: Zij, een ook eigen raam. Dankjewel, vanuit Hongkong. Ja, en over China gesproken. Eh, advocaat en corrupteur Dentons vertrekt uit China, meldt het FD.
3: Ja, dat bedrijf vreest dat nieuwe anti-spionage-wetgeving in China te grote risico's oplevert voor de bedrijfsinformatie van klanten. Volgens managing officer in de Benelux, Marine Glerum, laat die nieuwe wet vooral veel ruimte open voor interpretatie voor de Chinese autoriteiten, zegt ze in die krant. Het kantoor en um, cliënten zijn ook dan bezorgd over de veiligheid van gevoelige data en gegevens van westerse klanten die ook zaken doen in China. Dentons is in Nederland vooral bekend als Boekel de Nuree, het bedrijf dat in 2015 samenging met het Chinese Daqing. Nu gaan die twee dus weer uit elkaar. Is zonder veel problemen verlopen. Ook zonder de Chinese tak houdt het bedrijf 6000 advocaten over. En blijft het het grootste advocatenkantoor van de wereld. Dentons houdt wel een kantoor in Hongkong. En meer advocatenkantoren, accountants en bedrijven... die heroverwegen hun aanwezigheid in China... of lopen aan tegen problemen met Peking, zeggen betrokkenen tegen het FD. Op het zuidas van Dentons stonden dan ook ja twee Chinese letters bij het logo dat daar dan op het dak stond die worden ergens de komende zes weken weggehaald oké okay, staat er dat, alleen nog al, staat er alleen
2: wel. nog dentens ja ja en dan hebben ze in Zwitserland iets opgegraven dat deden ze al in de 19e eeuw maar ze hebben het nu even onder de microscoop gelegd en het is een pijlpunt maar die pijlpunt die is gemaakt van spul... dat eigenlijk heel apart is daar komt niet voor op deze aarde oh huh? kan dat hoe dan? dat ziet hoor je straks
4: ochtendnieuws
2: nou het kan je bijna niet ontgaan als je deze zomer in Nederland bent geweest. Wat een flut zomer. Het was waardeloos. En zeker de afgelopen dagen ook hondenweer. Gisteren ook weer. Ik word er een beetje mismoedig van, Michiel.
3: Ja, ja dat snap ik.
2: Ja, het was net een beetje lekker. Zit ik buiten, hup, begint het weer te plensen.
3: Ja, 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 ik ben een weekje naar de zon geweest, een paar weken geleden. Dat helpt dan heel erg. En het schijnt beter te gaan worden de komende tijd. Ja. Er zijn natuurlijk wel dingen die je kunt doen als het buiten dat but weer is. Mm -hmm. uh, binnen activiteiten. En die zien pieken in hun bezoekersaantallen. Er gingen vorige maand, in vergelijking met 2022... bijna twee keer zoveel mensen met hun museumkaart naar een museum, bijvoorbeeld. Zegt de museumvereniging tegen BNR. En ook bioscopen hadden het druk. Dat kwam natuurlijk niet alleen door de regen, maar vooral Alle ook door...
0: World War II would be over. Our boys would come home. Hey, Barbie. Can I come to your house tonight?
4: Sure. I don't have anything big planned. Just a giant
5: blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by.
0: So cool.
3: Ja, dit is het fenomeen dat tegenwoordig Barbenheimer heet. We hoorden <laughs> eerst een stukje, ja, Oppenheimer. Mm -hmm. Grote blokbuster van Christopher Nolan. En natuurlijk de Barbie-film. Ja. Ja, het blijkt een gouden combinatie met die natte zomer. Uh, voor de bioscoop in Nederland, dat ziet ook Boris van der Ham... voorzitter van de Nederlandse Branchevereniging... voor Bioscopen en Filmhuizen. En die is nu bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel bezoekers zagen jullie komen de afgelopen
0: weken? Nou, de maand juli, als je die afzet tegen bijvoorbeeld de, de topjaar juli 2019... viel het eigenlijk gewoon helemaal hetzelfde. Ik bedoel, toen waren er 3,6 miljoen mensen die naar de film gingen in één maand. En dat was precies hetzelfde in juli dit jaar. Dus. Dat is enorm. En inmiddels zijn we alweer een week verder. En dan kan je daar zo een miljoen bij optellen. Dus uh, de afgelopen maand plus de afgelopen week is 4,9 miljoen mensen.
2: En is dat nou inderdaad heel veel? In vergeleken met een reguliere zomer. Je zegt van, ah, het is eigenlijk hetzelfde als in 2019. Is dit nou te wijten aan het slechte weer? Of is het, komt het door Oppenheimer en Barbie? Uh,
0: 2019 was uh, hm. wel echt een topjaar. Dus ik ja. dat we eigenlijk net zo goed scoren... is eigenlijk wel heel uitzonderlijk. Hm niet uitzonderlijk dat er wel hele succesvolle zomers zijn, want 2019 was dus heel succesvol en toen kwamen bijvoorbeeld The Lion King en ook bijvoorbeeld uh, End uh, Endgame uit. Dat waren ook enorme mm. toppers. Maar inderdaad, Barbie, Oppenheimer doen het ongelooflijk goed. Het ja. trekken ongelooflijk veel mensen. Uh, overigens niet zij alleen, maar ook Indiana Jones, ook Mission Impossible. Ik zeg ook maar even, de Mario Bros film die in april uitkwam... staat nog steeds in de top 10. Hè. Dus je ziet dat heel veel kinderfilms het ook hartstikke goed doen. Omdat, ja. ja, Inderdaad, u had het al over ouders, wat gaan die met die kinderen doen? Nou ja, dat je wel ja. naar de film. Ja, niet in de reëren, een ja. films trouwens, maar niet bijvoorbeeld mm -hmm. uh, De Belinga's, dat is een Nederlandse kinderfilm... die doet het ook hartstikke goed. Dus wat dat betreft is het een optelsom van een paar enorme hits... Ja. en ook nog een aantal andere films die het heel goed doen.
2: Ja, en Slecht Weer komt er dan nog bij inderdaad... want je moet met de kinderen wat inderdaad... als je op de camping in Bakkum staat... en het komt met, met bakken uit de hemel. Maar is de piek achter de rug? Want ja, u zei net al, van de eerste week augustus laat ook weer iets moois zien... maar het wordt vanaf vandaag... Weer, hè? Ja, dat zal zeker
0: wel effect hebben. Ja. Um, het is overigens wel zo dat het uh, slechte weer telt mee... maar het feit dat mensen ook überhaupt vaker kunnen omdat ze vrij zijn... ook overdag, ook door de week, helpt ook in de zomervakantie. He, dus wat dat betreft uh, um, is er ook altijd wel een gunstig klimaat in de zomer... Maar goed, er komen nog steeds weer nieuwe films uit. Er is nu een nieuwe haaienfilm. Uh -huh. uh, Mac 2, die doet het ook hartstikke goed. Ja, dus ja. het is niet zo dat... Ja, natuurlijk zie je dat de eerste paar weken... bijvoorbeeld uh, Barbie en Oppenheimer echt pieken. En dat het soms een beetje aftakt al wel. He, of uh -huh. afvlakt. Maar dan komen er weer andere films uit... die het eigenlijk ook wel weer heel goed doen. Dus we ja. zien echt wel dat um, nou, augustus, wat het weer ook gaat
2: doen... Uh, ook wel weer heel hoopvol uh, eruit ziet. Ja, nou, dat is mooi nieuws. Dank Boris van der Ham. Voorzitter van de Nederlandse Branchevereniging voor Biosco en filmhuizen. En dan gaan wij eventjes naar Jelle Maasbach van de Beurs... want die vertelt wat op de beursagenda staat. Een paar belangrijke bedrijven
6: komen met cijfers... en het is tijd voor inflatiecijfers. Het is eerst de eerste beurt aan de nummer twee van de wereld. Beleggers die hebben met angst en beven naar de inflatiecijfers uitgekeken. Want in China kampen ze, in tegenstelling tot ons... met hele lage inflatie. Daarnaast komen er weer verschillende bedrijven met de cijfers. Aal Dohezen opent de boeken... Vorig kwartaal zag het moederbedrijf van Albert Heijn de winst nog toenemen. Maar de vraag is hoe lang het bedrijf dit nog kan volhouden. Aholt zit namelijk tussen twee vuren in. Leveranciers als Nestlé en Unilever die willen de prijzen verhogen. Maar Aholt kan die prijsstijgingen niet eindeloos doorvoeren aan hun klanten. Daardoor heeft het bedrijf aardig moeten inboeten op de marges. Over marges gesproken, bij ABN AMRO nemen die juist toe door de gestegen rente. Alleen hebben zij een ander probleem. Spaarders willen hier ook van profiteren. In Amerika komt Disney met de resultaten. Na een zware periode lijkt het ietsjes beter te gaan. De verliezen bij streamingdienst Disney Plus waren vorig jaar minder erg dan gevreesd. En de prijzen van abonnementen die konden zelfs omhoog. Alleen de verbouwing van Disney is nog niet klaar. Leggers die krijgen te horen of er nog meer gesleuteld moet worden voordat het weer een sprookje is. Mooi oh, Jelle Maasbach.
2: Sprookachtig, eh, elke avond om half zeven in BNR Beurs live op deze zender of in je favoriete podcast-app. Zullen we naar de maan gaan? Ja, nou. <laughs> maar niet, dan niet letterlijk, maar natuurlijk. Ja, want NASA gaat na 50 jaar toch inderdaad weer naar de maan. Ze hielden er gisteravond een persconferentie over. Over Artemis 2, de aankomende maanmissie. En wie vertelt dat al altijd? De grote baas van de NASA. En die klinkt altijd.
0: Show. Why we're going back to the moon this time after a half century, we're going back to learn to live in a deep space environment for long periods of time so that we can go to Mars and return safely.
2: Mooi, Bill Nelson, de baas van NASA vanaf het Kennedy Space Center bij Cape Canaveral in Florida. We hadden al gezegd, Rob van den Berg is bij ons, vandaag ook weer, want hij heeft naar nee, die persconferentie gekeken. Hij is ruimtevaartdeskundig bij Sterrenwacht Sonnenborg in Utrecht. Rob, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, we hadden toch een beetje met angst en beven, dachten we van, nou ja, voor hetzelfde geld gaan ze het uitstellen. Maar ze hadden best wat te vertellen, hè?
5: Ja, inderdaad. De hoogste baas zat er, de ene hoogste baas zat er. De vier astronauten zaten er. Ja, dus dan weet je al, die gaan met een heel mooi ronkend verhaal komen. Ja, en dat
2: was het ook inderdaad, een
5: ronkend verhaal? Ja, in die zin dat ze vertelden dus van ja, dit, deze Artemis missie... dat gaat ons helpen om, om te overleven in de ruimte... en om onze reis voor te bereiden richting Mars... Alles ligt op schema, de astronauten hebben, de, hebben, elkaar, hebben samen de, de, capsule, de orion capsule van binnen bekeken. Um, ze zijn er helemaal klaar voor en ze gaan trainen om dit allemaal mogelijk te maken. Dat was een beetje de strekking van het verhaal. Ja,
2: Nou ben ik een vrij oude man, dat weet je erop. Uh, wij zitten zo'n <lacht> beetje in diezelfde tijd. Dit kennen wij nog, persconferenties uit de jaren 60, begin 70 van de Apollo-missies hè?
5: Ja, inderdaad, dat klopt. En uh, ja, als je bedenkt dat dat de laatste keer was... dat, uh, dat dit op die manier uh, verteld werd... Uh, dat er meer dan 50 jaar tussen zit... Ja. Ja, dus iedereen uh, die een beetje ruimtevaart leuk vindt... die, uh, die volgt dit met spanning. Ja,
2: die zit op het puntje van zijn stoel inderdaad. Hartstikke mooi, de draad. En de, de ruimterace is ook gewoon weer gaande. Nu met China en Rusland... He, er zijn twee concurrenten bij. Althans, eerst was het altijd Rusland, maar nu is er ook China bijgekomen. En de, de, de Russen zijn ook weer bezig met het in elkaar steken van een grote marraket.
5: Ja, dat klopt. Uh, Rusland gaat uh, aanstaande vrijdag mm -hmm. een, een missie naar de maan uh, lanceren. Dat is een onbemande missie. Ja. We gaan een, uh, een lander ook op de Zuidpool van de maan zetten. Dus ongeveer op dezelfde plek waar uh, NASA wil gaan uh, landen. China heeft dus ook plannen om daar mensen neer te zetten. Dus ja, we zitten weer volop in een nieuwe maanrace. Ja, absoluut. En wat, wat, wat weten
2: we, heeft Nelson gezegd over, die, over, de, over de missie zelf? Hoe, hoe, hoe gaat dat nu en wanneer gaat het gebeuren?
5: Ja, het plan is om in november volgend jaar deze lancering te doen. Mm -hmm. De missie wordt iets uitgebreider dan dat we, ja, jij en ik, gewend zijn van de Apollo-missies. Ja. Het is een missie van tien dagen ongeveer. Ze gaan eerst uitgebreid een dag lang in een baan om de aarde Gaan ze testen of de capsule goed werkt... Oh. En daarna vliegen ze in een, in een grote baan naar de maan toe. Ze doen een half rondje om de maan en ze gaan weer terug. Ze oefenen de landing. Okay. En er wordt ook gezegd van ja, dit gaat helemaal niet om Artemis II. Uh, deze oefeningen, uh, die gaan allemaal om de toekomst. Hmm.
2: Gewoon om te kijken of dit principe nog werkt. Want dat is een beetje het gekke. Na 50 jaar is die kennis eigenlijk gewoon verloren gegaan. Het is dus een beetje ja, het recept ja, van beton niet. wat de Romeinen al hadden. Waar wij 1500 jaar over gedaan hebben om dat te herontdekken.
5: Inderdaad. En vervolgens moet je het weer opnieuw leren. <laughs> Precies. Ja, gelukkig is er veel kennis uh, opgedaan in de tussentijd. Maar mm. dit is allemaal weer net zo spannend. Uh, als toen uh, met het Apollo-programma.
2: Ja, we gaan het volgen. Dankjewel voor je toelichting. Rob van den Berg is ruimtevaartdeskundige van Sterrenwacht Zonderborgen-Nutrecht. En als het nou slecht weer is of niet. dan moet je daar eens heen. Leuk ook, met de kinderen. Ook, ook leuk. leuk. Ook een mooie binnenactiviteit. waarbij je naar buiten kan kijken. We gaan naar de kranten: In
3: Introuwe zorgaanbieders waarschuwen voor kaalslag jeugdzorg. Zorginstellingen die protesteren tegen de herverdeling van jeugdzorg in Amsterdam. De stad heeft door bezuinigingen op de jeugdzorg...
2: veel minder specialistische hulp ingekocht dan in eerdere jaren. En Italië verrast met belasting op overwinst van banken... om de lasten van burgers te verlagen, schrijft de Volkskrant. Ja, de regering van mevrouw Meloni wil met een belasting... op de verwachte miljardenopbrengst van banken... belastingverlagingen voor burgers financieren. En daarmee krijgen de aandelen van de Italiaanse banken... op de beurs daar flink klappen.
3: In NRC, drie tot vijf mijnen per vierkante meter. Het Oekraïnse tegenoffensief wordt ernstig vertraagd door Russische mijnen. En in de krant een reportage met ja, van die mijnenvegers daar in Oekraïne... die bezig zijn om die mijnen uit die velden te halen. Ja, precies, en dat zijn
2: vrijwilligers hè, vaak. Ja. In het AD last van sancties. Nou, de rijke Russen baden in luxe in het westen. Tientallen Russen, die nauwe banden hebben vaak met president Poetin... of het Russisch leger, zijn nog steeds vrij... en ongeheer lekker aan het winkelen... in steden als Parijs, Londen of Amsterdam. En dus roepen Russische anti Oorlogsactivisten op tot veel strengere maatregelen. Tot slot het FD.
3: De hoge Nederlandse kerninflatie wijst op een oververhitte economie. Dat zegt de Nederlandse bank. Gisteren kwam het CBS met het nieuwe inflatiecijfer. 4,6 procent. En de kerninflatie, dus de inflatie zonder de voedings- en energieprijzen daarbij... die ligt veel hoger
2: dan bij onze buren. En dan nog even naar deze. Een pijlpunt uit de bronstijd... die in Zwitserland is opgegraven. Die blijkt te zijn gemaakt van een ijzererts... gewonnen uit een meteoriet die op zijn beurt afkomstig is uit Estland. Hè? Ja, dat is een paar duizend kilometer naar boven. Het meest bijzonder is dat die pijlpunt 3000 jaar oud is in een tijd waarin mensen nog niet eens begonnen waren... met het smelten van ijzer uit oxideerts, maar ijzer wonnen uit stenen... die ze vonden op de plekken waar meteorieten waren ingeslagen. Heel slim. Dat pijlpuntje is bijna vier centimeter lang en werd al in de 19e eeuw gevonden bij een paalwoning uit de bronstijd... in de buurt van het meer van Biel. Eerder werden er ook al ijzerobjecten gevonden in Polen... Maar dat was in de buurt van zo'n inslag van een meteoriet. En kennelijk waren ze dus toen al aan het handelen... in ijzererts uit Estland. Wow. Wat eigenlijk heel gebruikelijk was. Want in heel Europa werd er gehandeld. Zo weten we dat Barnsteen uit de Oostzee kwam. Dat vind je ook door heel Europa... Tin uit Cornwall, Zuid-Engeland werd gehaald. En glazen kralen, zelfs uit Egypte en Mesopotamië kwamen. Ja, Gaaf, ja, hè? He? Het is heel gaaf.
3: Je hebt ook van die, van die hele oude kaartjes in uh, geschiedenisboeken... van ja. hoe die handelsroutes dan waren uh, duizenden jaren geleden. Fascinerend. Het ging iets minder hard. En het ging om iets minder spullen.
0: Maar het
2: kwam
4: er wel.
0: De column van Bernard Hammelburg.
4: Evenals de misleidende term zinloos geweld suggereert dat er ook zoiets bestaat als zinvol geweld, doet de term schone oorlog vermoeden dat die zich zou onderscheiden van een vuile oorlog. In een schone oorlog wordt uitsluitend geschoten op militaire doelen. Dat kan een kazerne vol soldaten zijn, maar op flatgebouwen of ziekenhuizen schieten is een terroristische daad en dus een vuile oorlog. Als vlakbij die kazerne een school staat, of naast het ziekenhuis een artilleriebatterij wat dan? Oorlogen zijn altijd vuil. In november 1940 bombardeerden de Duitsers de Britse stad Coventry. Naar verluidt wist Churchill dat al uren van tevoren, maar gelasten geen evacuatie omdat de Duitsers dan zouden begrijpen dat de Britten hun communicatie hadden onderschept. Als dat waar is, beging Churchill dan een oorlogsmisdrijf. In februari 1945, toen Nazi-Duitsland feitelijk al had verloren, gooiden de Britten en Amerikanen Dresden plat. Misschien was het Churchill's wraak, misschien woede zo vlak na de bevrijding van Auschwitz, maar strategisch had het bombardement geen nut en tussen de 150 en 200.000 burgers kwamen om. Oorlogsmisdrijf? Een vuile of schone oorlog hangt niet alleen af van de geraakte doelen... maar ook van de gebruikte methodes. Na hun geklungel in de eerste fase van de oorlog... hebben de Russen een lesje geleerd. Defensie-expert Michael Peck dook in de opbouw van het front... waar de Russen gigantische versterkingen hebben aangelegd... en duizenden mijnen hebben geplaatst. De troepenmacht bestaat vanaf het front naar achteren... uit veroordeelde gevangenen, dienstplichtigen, beroepsmilitairen... en spetsnaskommando's. Aan het front staat dus opofferbare infanterie, kanonnenvlees dat voor de glorie van de Rodina het moederland de dood in wordt gejaagd. Oorlogsmisdrijf? Eric Miller van de Amerikaanse denktank RENT onthult in de Moskou Times de schaduwzijde van de Oekraïnse inzet. Sinds 2014 vechten milities uit Tsjetsjenië, Rusland en Belarus mee, niet omdat ze warme gevoelens koesteren voor Team Zelensky, maar om hun eigen ambities te verwezenlijken. De Tschetschenen willen onafhankelijkheid, de Wit-Russen willen Lukashenko omleggen. Net als aan het begin van de oorlog de extreemrechtse Azov-brigade meevocht, vechten er nu eenheden mee van het neonazistische, Russische en etnisch-Russische vrijwilligerskorps dat een staatsgreep in het Kremlin wil. Allemaal mannen die, zogezegd, staan te popelen om oorlogsmisdrijven te plegen. De dood van onschuldige burgers is het gruwelijke refrein van elk oorlogsrelaas. Om te winnen vraagt Zelensky niet om artsen, verpleegkundigen en pleisters, maar om wapens. Om door de Russische linies te breken. Wat daar klaar staat is het Russische kanonnenvlees. Maar ja, dat is een militair doel, dus het mag.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.